1: Zondagmiddag 15 juli 2018, de laatste WK Daily. Want vanmiddag wordt de WK-finale gespeeld tussen Frankrijk en Kroatië. En we zitten voor de laatste keer een WK Daily. En dat doen we toch wel met de persoon, doe ik even uit mijn hoofd... die het vaakst in actie is gekomen tijdens WK Daily. Onze grote vriend, Edwige Maduro, die van de week nog op Cyprus zat... en nu weer
2: in Amsterdam zit, toch? Ja, weer vanuit Amsterdam, dus... Uh... Ik ben telkens ergens anders, hè? Ik ben een keer in Valencia geweest. In Cyprus geweest. En weer in Amsterdam.
1: Always on the run. Ja,
2: toch? Ja.
1: Maar uh, goed dat je er weer bent. Uh, hoe zit het met uh, de wedstrijdspanning?
2: Heb je er zin in? Ik heb er wel heel veel zin in. Uh, voor mij mag eigenlijk de wedstrijd nu al beginnen. Ik denk ja. dat het een hele interessante wedstrijd gaat worden. Dus uh, ik heb er echt zin in hoor,
1: ja. uh, we. We gaan natuurlijk zo meteen uitgebreid hebben over die finale. Eerst gaan we terugblikken op gisteren. Uh, gisteren pakten de Belgen de derde plek. Door uh, Engeland ja, eigenlijk vrij gedecideerd met 2-0 te verslaan. Um, als je deze wedstrijd ziet, uh, dan had België misschien ook wel meer verdiend... om nog de finale te spelen dan de Engelsen, toch?
2: Ja, ja sowieso. Um, de Belgen speelden gisteren gewoon eigenlijk misschien denk ik zelfs... dat gevoel had ik al op 80%. Procent. Als ze een ja. beetje aanzetten, kon het misschien nog wel meer uh, worden. En, maar ze hebben heel veel kwaliteit. Ze hebben goed gespeeld gisteren ook. Maar eigenlijk verdienen ze wel de finale. Als je kijkt uh, naar de speelwijze, naar de spelers. Dus dat is wel jammer. Maar wel een geweldige prestatie natuurlijk voor België. Dat ze derde zijn geworden. Nou, absoluut. Uh,
1: zeker als we kijken welke ploegen België is tegengekomen in de trooi. Maar... Zeker ook als we kijken tegen welke ploegen Engeland eigenlijk heeft gespeeld. Dit Want er was yeah. natuurlijk uh, ja, eigenlijk best wel veel euforie in, uh, in Engeland. Hè. Uh, it's coming home. Uh, wat een fantastische noem. Michel Albink heeft het even uh, keurig in een tweet verwerkt. Het WK van Engeland. Drie nederlagen maar liefst. zegens op, jawel, Panama, Tunesië en Zweden. Naast strafschopen langs Games Loos-Colombia. En slechts drie goals uit open spel. Ja, dan als je dan deze... Uh, ...ja, statistieken kijk, dan is het eigenlijk helemaal niet zo goed in geweest. Ja, maar dus... ik,
2: heb het, ik heb het volgens mij... ...ik heb, <laughs> ik heb het voor, van de week al gezegd, of ik zeg het eigenlijk al weken. Ik was niet zo Wie heeft, het gezegd? Van, uh... Wie
1: heeft het gezegd? Ja. <laughs> ja.
2: Nee, ik was niet zo onder de indruk van Engeland. Uh, het was natuurlijk heel veel hype. Uh, maar als je echt kijkt naar het spel zelf... Uh, ...wel vernieuwend qua, qua systeem, dat wel. Maar ja, ze zijn gewoon heel afhankelijk van Harry Kane. En ze missen gewoon een speler als een Hazard, een de Bruyne, een Modric. Uh, iemand die uh, vanuit het middenveld kan versnellen en, en, en het spel goed kan verdelen. En dat hebben ze gewoon niet. En ja, als je kijkt, ze hebben van Panama gewonnen. Echt overtuigend, en van Zweden. Want van ja. Tunesië hebben ze ook gewonnen. Maar dat was ook de laatste minuut, hè. Met die goal van Kane uit een corner. Absoluut. Ja. Dus, uh, dus het, was, uh, het zijn misschien maar twee uh, overwinningen waar ik denk van, wow, dat was overtuigend. Maar voor de rest uh, ja, viel het eigenlijk allemaal wel mee. Ja, hoe, hoe,
1: hoe zal er nu in België aangekeken worden tegen Adrian Januzaj?
2: Hij zorgt ja, nou, ervoor hij dat natuurlijk België scoren. Ja. ja, kijk. Uh, natuurlijk wil je die wedstrijd wel winnen. Maar ja, als je kijkt naar de route die de Engelsen hebben gehad. Ja, ik denk als die Belgen die route hadden gehad. Dan hadden ze misschien wel de finale uh, kunnen halen. Zeker als je kijkt naar uh, de route die de Belgen hebben af moeten leggen. Uh, ze hebben Brazilië verslagen door uh, gewoon goed te spelen. Maar ja. Dat is de, altijd de vraag achteraf. Wat was er gebeurd als ze die andere route hadden gepakt? Weet je, ja, dus ja, dat ze uh, achteraf praten. Hè? Ja, ik denk dat ze trouwens in België nog steeds hetzelfde aankijken
1: tegen Adriaan Januzaj. Want dat is de broer van Adnan Januzaj. Die natuurlijk het doelpunt scoorde tegen de Engelsen. Uh, we hadden het ja. al eerder over Kane. Hè? Wordt waarschijnlijk natuurlijk wel topscorer van het toernooi. Tenzij er vandaag nog iets ja, knotsgeks gaat gebeuren in die finale. Uh, maar kan je zeggen dat Kane ook een
2: goed toernooi heeft gehad? Um, ja, als je zoveel goals uh, scoort, als Piz, word, word je afgerekend op je goals. Dus ja, als je kijkt naar zijn goals, kan je zeggen van hij heeft een goed WK gehad. Maar als je kijkt naar zijn spel, ja, dan denk ik dat hij uh, een normaal WK heeft ge gedraaid. Uh, bij Vlager zag je wel een moment dat hij wel echt een goede speler is. Maar ja, ja, je ziet ook wel gewoon dat hij heel afhankelijk is van zijn medespelers. En dat hij niet uh, iets kan creëren uit, uit zichzelf. Uh. Dus uh, ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant denk je van, nou, het kon beter. Ja,
1: uh, als we kijken naar de wedstrijd gisteren. Uh, België kwam op een 1-0 e voorsprong. Prima voorzet van Nasser Chatli, En toen was Meunier die de 1-0 e ja. maakte. En Meunier die ze in de wedstrijd daarvoor moesten missen natuurlijk. Uh, ook wel een van de verrassingen dit toernooi aan de Belgische kant, toch?
2: Ja, ja maar ook heel belangrijk uh, hoe hij speelde. zeg maar Verdedigend kon hij altijd zeg maar, als rechtsbek kon hij worden, zeg maar, weet je. En ja, kon ook aanvallend kon hij, uh, als wingback, zeg maar, een beetje. Uh, kon hij goed fungeren. Dus het was een heel interessante speler. En die hebben ze echt gemist in de halve finale. Uh, want met hem kan je zoveel systemen spelen. En zoveel manieren. En ja, dat heeft hij gewoon gisteren ook weer bewezen. En hij heeft het gewoon echt goed gedaan.
1: Nou ja, hij maakte gisteren bijna ook bijna de 2-0. Het was een fantastische aanval. Yeah. raakte hem heerlijk op de vreven, die halfvolley. Een yeah. goede redding van uh, Pickford. Uiteindelijk wordt het wel 2-0 door Eden Hazard. Uh, prachtig balletje ja. van Kevin de Bruyne en uh, ja na afloop uh, zei hij... Uh, ja ik zou het niet ik zou laat ik het zo zeggen ik zou niet verrast zijn als ik de gouden bal zou krijgen
2: hoe vind je dat ja, ja nou, als ik Hazard uh, heeft gewoon een goed WK gedraaid Gisteren zag je ook weer momenten dat hij zo goed is uh, met de bal versnellen dus dat lijkt zo simpel maar uh, als hij die finale had gespeeld dan zou hij echt de kans maken denk ik, om de gouden bal uh, ook uh, ja. te winnen weet je en nu Um, denk ik dat de bal uh, naar een finalist gaat ook. Zeg maar iemand die die finale gaat spelen. Ja. Um, maar hij was zeker een kans hebben, ja.
1: Ja, als we kijken, ik, ik had het gisteren over met Willem Wijs in, in de weekenddeling van gisteren. Dat ik nu hoop dat uh, Eden Hazard ook nog een stapje hoger gaat spelen. Bij echt bij de absolute top uh,
2: van, van de wereld. Yeah. Uh,
1: dus hoop jij dat ook? Kan je daarvan genieten ja, als zo'n speler dan met nog betere spelers soms geen.
2: Uh, ja, uh, ja. ja, dat denk ik wel. Uh, kijk, weet je, uh, zeker een, een team die afvallend wil spelen, weet je. Chelsea speelt wel uh, natuurlijk wat, wat ingezakt, zeg maar. Dus stel je voor dat hij bij een Bayern München zou spelen... of bij een Barcelona of bij een Real Madrid. Eerder gezegd meer een Real Madrid, want die zakt ook vaak een beetje in... Uh, en ja. creëert ook ruimte, zeg maar, voor, die, voor de aanvallers. Dus daar zou hij echt wel goed bij passen, weet je. En uh, ja, dat ben ik echt wel benieuwd naar... Of die, uh, naar welke club, welke stap die eigenlijk nu gaat zetten. En uh, de kwaliteiten heeft hij, dus ik ben wel benieuwd daarna. Ja, um, de Belgen
1: worden uiteindelijk derde. Ik heb de een bruine zaal, uh, uh, zeg maar, alle festiviteiten in België hoeven niet. Maar volgens Ruud Gullit mogen ze heel trots zijn. En ja, uh, yeah, de best playing team of the tournament. People will remember that forever. Denk je dat we over 20 jaar nog steeds hebben over de derde plek van België en hoe goed ze destijds waren?
2: Ja, misschien wij wel en de Belgen zelf wel, maar ik denk de andere landen niet hoor. Nee, toch? Dat te vergeten. Ja, kijk, weet je wat ze zeggen? Ze zeggen altijd wat mensen voetbal herinneren. Dat is ook wel een beetje zo, maar dat geldt denk ik voor de Belgers zelf en misschien voor de, ne voor de Nederlanders, voor ons. Maar uh, als je gewoon kijkt, bijvoorbeeld. We herinneren allemaal dat Griekenland het EK heeft gewonnen. Ja. Weet je? Weet je? En niemand zegt meer uh, hoe. Want we weten nog wel dat Griekenland het EK heeft gewonnen, laat me dat zo zeggen. Dus het resultaat, uiteindelijk, dat wordt wel echt uh, herinnerd, toch? Zeg maar als je een titel wint of, of niet. Het spel, na jaren wordt het echt wel vergeten.
1: Ja, want dat is natuurlijk ook, uh, als zij de finale hadden gehad, dan hadden ze geïmponeerd in de finale. Maar ondanks dat, hadden verloren, net zoals bijvoorbeeld uh, Oranje in 74. Hè, dat je indruk maakt met de manier waarop je voetbalt. Ja, dan willen mensen dan maar de ja. derde plek. Ja. Ik kan me niet voorstellen. Iemand die dit absoluut trouwens nooit Precies. gaat vergeten, dit toernooi, is een uh, bedrijf in, uh, in, in België. Dat is krevel. En Crevel had voor gezegd... koop nou die hele grote televisie bij ons. En als België 16 doelpunten maakt of meer... dan uh, krijg je je aankoopbedrag terug. Uh, ja, Eden Hazard scoorde gisteren 8 minuten voor tijd... het 16e doelpunt van de Belgen op dit WK. En dat betekent dat uh, ja, dit beste bedrijf... ongeveer 1 miljoen euro moet terugbetalen.
2: Ja, dus uh, hebben ze lopen juichen bij dat doelpunt... of dachten ze van, nou, doe het niet... Nou, maar, uh, ja, dat is natuurlijk wel leuk. Zeker al in de groepsfase op een gegeven moment. Dan ja. maak ze al volop aan het scoren. Dus ja. ja absoluut. Maar ja, dat nee, zijn natuurlijk wel leuke dingen. Voor het bedrijf wat minder misschien.
1: Nee, ze hadden zich maar, dus uh, dat zijn dus wel leuke was een goede ja. marketingactie. Dus, uh, maar altijd mooi om dit soort te zien. Ik, Ik kan me altijd herinneren, dat ja. in 2010... Was er, uh, kreeg je per doelpunt bij een, uh, een schoenenzaak van mij in het noorden van het land... per doelpunt van Nederland dat tegen Spanje uh, zou scoren. Zou je 20% korting krijgen per doelpunt dat Nederland maakte. Nou, Nederland maakte dus vijf doelpunten. Yeah. Ik weet niet of die de schoenenzaak zaak overigens nog staat. We gaan snel door met de, de historie. Want uh, ja, voor de laatste keer is er ook weer Justin Kevenaar, onze grote vriend uit Rotterdam-Zuid. En uh, ja, laat ik het zo zeggen. Justin kennen we allemaal heel goed. En dat betekent dat hij het allerbeste heeft bewaard voor het laatste geschiedenisklasje.
0: We gaan terug naar het WK van 1966, het WK waar Engeland uiteraard voor het laatst wereldkampioen werd... ...en waar de Noord-Koreanen uitgroeiden tot een verrassende en geliefde underdog. Deze dag speelden de Noord-Koreanen tegen Chili en lange tijd leken de Chilenen de overwinning te grijpen. Maar vlak voor tijd was het Pak Sunzin die de gelijkmaker maakte... ...en dit punt leidde uiteindelijk tot de gigantische stunt tegen Italië... ...waar de Noord-Koreanen met 1-0 wisten te winnen. Zodoende werd de groepsfase overleefd ten koste van de Italianen... ...iets wat een Aziatisch land nog nooit was gelukt. Het sprookje eindigde echter in de volgende ronde... ...na een knotscheke pot tegen Portugal... ...waarin een 3-0 voorsprong werd weggegeven en er met 5-3 werd verloren. Wat er uiteindelijk van alle spelers terecht kwam is veelal onduidelijk. In de documentaire The Game of Their Lives uit 2002... ...worden enkele spelers in goede gezondheid geïnterviewd... ...maar auteur Kang Cheol Wan... Die het land vanuit een werkkamp ontvluchtte, claimde dat vele spelers na het WK zijn opgesloten in werkkampen. vanwege hun excessieve feestgedrag in Engeland. en dat hij hun zelf heeft gezien en gesproken. Hoe dan ook, het meest mysterieuze land ter wereld zou in 2010 nog een keer terugkeren op het hoogste voetbalpodium ter wereld. maar kon toen geen potten breken en vloog er direct in de groepsfase uit. Ja, dat was dus
1: Noord-Korea 1966. Dan gaan we nu door met de finale. De WK-finale van 2018. Frankrijk tegen Kroatië. Het Wiegis, jij hebt meerdere finales gespeeld. Uh, is het nou een voordeel als je uh, zeg maar twee jaar geleden al een finale hebt gespeeld... en je mag nu weer uitkomen in de eindstrijd? Of is het een voordeel als je heel onbevangen je eerste finale gaat spelen?
2: Um, nou, het is wel, wel lekker als, je je, als mensen het niet van je verwachten, zeg maar. Dat je, je kan eigenlijk alleen maar winnen. Kroatië heeft al historie geschreven. Dus ik denk dat het meer druk ligt bij Frankrijk van... We moeten nu wel echt een finale gaan winnen. Iedereen ja. verwacht eigenlijk ook wel een beetje dat Frankrijk gaat winnen. Dus ja, de druk ligt eigenlijk meer bij hun dan bij Kroatië. En ik denk van Kroatië... natuurlijk willen ze ook winnen. Maar daar zit minder druk op. Ja, want ik kan me voorstellen...
1: Na twee jaar geleden waren, waren ze eigenlijk ook natuurlijk de grote favoriet uh, tegen Portugal. Ging ja, dus toen uh, gingen ze natuurlijk uiteindelijk uit... Uh, zeg maar door die, uh, ja, die goal in de verlenging van Eder. Voor mij, als ik het goed zeg. Ja. Maar toen waren ze ook Toro favoriet in eigen land. En uh, ja, denk je dat dat ook niet op een negatieve manier misschien nu mee kan spelen? Dat ze weer de grote favoriet zijn in de finale en dat ze het weer moeten laten zien? Ja,
2: ja dat, dat kan. Dat kan. Maar ik denk dat die spelers zo professioneel zijn dat ze daar geen eens aan denken hoor. Ze willen gewoon die finale winnen. Als ik Griezmann van de week hoor, uh, die wil alleen maar winnen, winnen, winnen. En ja, dat straalt het team ook eigenlijk wel uit. Ik denk niet ja. dat ze gaan denken van uh, we hebben al een finale verloren, het zal het toch weer niet. Maar ik denk dat ze echt gefocust zijn op deze wedstrijd. Ja, Griezmann natuurlijk
1: een van de grote sterren aan Franse zijde. Maar uh, ja, het hart van de Fransen wordt bewaakt door Paul Pogba en N'Golo Kante. Uh, het is een goed uh, duo, dat zien we ook hier. Want als zij samen spelen, ze hebben 18 keer samen gespeeld. 14 overwinningen en 4 keer gelijk, dus niet 1 keer verloren. Als ik dan zeg 18 wedstrijden, dan denk jij gelijk aan Edwiges aan.
2: Aan mezelf bedoel je dat? Wil je dat zeggen? Juist! Lekker! Ja, ja. Dat, ja dat jij kan. deed die
1: eentje keer toch in Nederland Nederlands elftal. 18 keer gespeeld, ja. 18 keer niet Volgens mij verloor. is
2: dat nog steeds het record, hè? Heerlijk, Edwiges. Ja, Klasse, jongen. Dat, uh, maar, uh, ja, ik hoop, ik hoop wel dat hij duo... verbroken wordt, hè? Ja, nee, ja. fantastisch duo. Fantastisch duo. Uh, vooral Kante, ben ik echt onder indruk. Ik denk iedereen wel, hoor. Maar die ja. speelt zo'n goed WK. Eigenlijk uh, zou je bijna zeggen, hij is de speler van het WK. Uh, maar ja, meestal uh, gaat die prijs naar meer een aanvallende speler. Wat eigenlijk niet terecht is, vind ik. Want als je kijkt hoe Kante speelt, dat is gewoon echt uh, niet normaal. Die, die, die man is overal op het veld. Uh, ik zou bijna zeggen, die, na het WK gaat hij gaat verder met de Tour de France. Weet je, zoveel, <laughs> zoveel energie heeft hij. Maar uh, ja, het is niet normaal. Nee,
1: maar ik moet ook zeggen, uh, Paul Bokba is natuurlijk altijd veel over te doen. Maar ik moet ook zeggen, die heeft ook gewoon een heel goed toernooi tot nu toe. Ja, heel ja, ja. zakelijk, doet geen gekke ja, dingen. Ja,
2: heel zakelijk, heel uh, geconcentreerd. Uh, voert zijn taken uit, doet geen gekke dingen. Ja, nee. dat is wel echt de verdienste ook van, uh, van de coach. Hè? Dus uh, af en ja. toe zag je nog wel bij Manchester United dat hij gekke dingen deed. Uh, maar uh, dit WK heeft hij uh, gewoon zijn taken goed uitgevoerd. En in, echt in de dienst van het team gespeeld. En dat vind ja. ik wel mooi om te zien. Ja, en uh, Jos Govaart, als ik het goed zei, die zei al: het is DJ
1: Deschamps, en niet zoals ik uh, het hele toernooi heb geroepen, DJ Deschamps. Dus uh, bij deze jongens, yeah. DJ Deschamps, bij deze ook hebt. <laughs> uh, als we kijken naar de opstelling van uh, de Fransen, we hebben het natuurlijk al gehad over het hart van de ploeg. Popa yeah. en Kanteen, uh, voorin natuurlijk uh, ja, eigenlijk uh, de verrassing dit toernooi, toch wel dat hij het ook op het allerhoogste podium kan laten staan. Kilian, Mbappé, Antoine Griezmann. Zijn er nog andere spelers die je eruit wil halen die jou echt positief zijn verrast?
2: Uh, nou, laten we zeggen de keeper. Ik zeg altijd zeg maar een, een, een WK. WK kan je winnen. Uh, je, je keeper moet in vorm zijn. Dus ook als een keer een keer uh, even tegen zit, dat hij even een bal echt een wereldredding maakt. En dat heeft hij bijvoorbeeld tegen Uruguay gedaan. Dat stond toen 1-0 al voor, maar toen had hij echt een wereldredding volgens mij op, op een kopbal van Godin. Dus ik het... Uh... Maar niet vergis. Maar dat soort momenten dat haal je, haal je doorheen. Het bepaalt wel hoe ver je komt. En, uh, ja, Kante hebben we, al, hebben we al benoemd. Mbappé uh, is een, echt een wereldster in wording. Misschien is hij al eigenlijk wel een wereldster. Ja, dat zijn wel echt de spelers die opvallen. Ja, absoluut.
1: Uh, trouwens, we gaan het zo natuurlijk hebben over Kroatië. Over hè, hoe zij moeten spelen in de finale. Maar eerst gaan we luisteren naar een vriend van de show. Srinko Kuluzic uh, ja, is uh, Kroatië-voetbalkenner, liefhebber vooral. En uh, vanochtend spraken we met hem en we vroegen aan hem... Ja, hoe denk jij nou over deze bijzondere dag voor Kroatië?
3: Nog een uh, paar uurtjes en dan uh, begin de WK-finale. Ik moet je zeggen dat ik de hele ochtend echt uh, behoorlijk zenuwachtig ben. En uh, dat gaat zeker tot aan de aftrap zo, uh, zo duren. Nou, het is... Uh, een behoorlijk mooie prestatie in het uh, land in Kroatië is de beleving uh, behoorlijk. Uh, iedereen is in de feeststemming, uh, iedereen leeft toe naar de finale. Er zijn winkels die dus echt helemaal niet open gaan of gewoon eerder sluiten ook. De, de, de jongens die het hebben gepresteerd, die, uh, die zijn al helden. Die, uh, die hebben een topprestatie geleverd ongeacht het resultaat van de finale. zullen ze als helden worden, worden onthaald. Uh, natuurlijk hoop je dat, uh, dat, ze, dat ze de finale ook uh, gaan winnen. Ik bedoel, als je er uh, toch staat, dan uh, wil je ook die beker pakken, maar uh, je hebt te maken met een moeilijke tegenstander in, uh, in Frankrijk, dus het kan uh, alle kanten op, maar ik ben, uh, ik, ben, ik ben trots wat ze hebben bereikt. Uh, de ploeg zit, uh, zit goed in elkaar, uh, ze hebben deze paar dagen gebruikt om uh, tot rust te komen. Ze hebben zelfs een dagje vrij gehad en voor de rest is gewoon uh, bijkomen en herstellen richting de finale. En, uh, Uiteindelijk uh, hoop ik dat het land helemaal in feeststemming kan gaan komen naar, uh, als ook de finale wordt gewonnen. Ja, ik vind het toch wel mooi te zien
1: bij Strinko. Want hij uh, ja, had het vooraf waarschijnlijk niet verwacht dat zijn Kroatië zo ver zou komen. Maar strak koppie, gespannen. Hij, hè, ja, ja. het leek al echt. Ja, dat, dat is toch wel mooi om te zien. Uh, ja. Ondertussen zijn de supporters al onderweg naar het stadion. En uh, ja, er is best wel consternatie in Moskou op dit moment. Want uh, ja, er is dus een fan... Die heeft dus een geit meegenomen met een Modric shirt eromheen. En de politie, de lokale politie in Moskou. Ja, die <lacht> weten niet precies wat ze hier uh, mee aan moeten. Logisch, waar het zien. Trouwens. De echte Goat uh, Modric. Als we dan kijken naar Kroatië. Als we even door de opstelling doorheen lopen. We hebben natuurlijk ook ja. Modric gehad. We hebben het over Raketic gehad. Ook weer het hart van, het, uh, van de Kroatische ploeg. Uh, andere spelers die ja, voor jou opvallend zijn geweest, dit toernooi.
2: Uh, Perisic is natuurlijk um, um, in afvallende zin uh, een hele goede speler, heel dreigend. Uh, Brozovic is heel belangrijk. Zeker als hij uh, vanda vandaag een hele belangrijke rol kan uh, gaan vervullen uh, op het middenveld. Zeker in ondersteuning naar Rakitic en Modric. En natuurlijk moet hij Griezmann in de gaten houden. Dus ja, ja dat is wel een, uh, een speler om in de, in, in de gaten te houden. En, uh, uh, zeker vandaag. Ik denk dat hij bepalend kan zijn. En uh, ja, iets en Modric. Modric is natuurlijk de, de, de motor van, van dit Kroatië. Die heeft ook een ongelooflijk WK gespeeld. Uh, zoveel energie, zoveel goede passes. Volgens mij heeft hij ook de meeste passes gegeven of de meeste intercepties ook, samen met Kante. Samen. Ja. Dus uh, ja, dat zegt al genoeg over zijn kwaliteiten. Weet je wie heel, heel, ja, ik heel
1: interessant vond dit toernooi? Omdat ik het eigenlijk wel eigenlijk een ongeleid projectiel vind, in uh, rabeach. Voetballend fantastisch, maar er zitten voor mij 28 draadjes ook los in zijn hoofd. Want hij heeft elke wedstrijd ja. dat ik hem heb gezien, voetballen ook, ook wel rood
2: kunnen pakken. Maar het is, ja, het ja. is wel, er gebeurt altijd wat bij die rabeach. Ja, maar het is echt een team. Hè. Het heeft natuurlijk ook met de cultuur een beetje te maken. Dus het zit echt in ze. Dat zie je ook wel. Dat zijn echte vechters. We zeggen allemaal dat ze dat, we dachten allemaal dat ze move zouden zijn. Ja, dat hebben ze gewoon in elke wedstrijd hebben ze gewoon laten zien dat ze gewoon door kunnen gaan en door kunnen vechten. En kijken ja. waar ze staan. En dat maakt die Kroaten helemaal trots, denk ik, het hele land. Dat ze echt alles hebben gegeven telkens in elke wedstrijd weer. En ja, dat is mooi om te zien hoor. Ja, dat is wel een
1: van de jonge jongens hè, nu ook bij Kroatisch, Voor wel wat oudere spelers. Uh, ja. Ante ja. Rebic, die gaan we zeker nog terugzien. is pas 24, speelt natuurlijk in de Bundesliga nu. Waar hij voor mij afgelopen jaar de beker pakte met Eindracht Frankfurt. Dus daar gaan we
2: zeker ja. meer van horen.
1: Als we kijken nu naar beide teams, wie gaat er winnen volgens
2: jou? Ik hoop Kroatië, maar ik denk Frankrijk gewoon. Ik denk, ja? Dat, ja. Ik denk dat Frankrijk weer een, een goaltje gaat scoren. Eigenlijk scoren ze altijd wel. En ze zijn zo goed in de verdediging, Umtiti, Varane, die zijn zo goed. Uh, kan daarvoor, dus ja, dat wordt heel moeilijk voor Kroatië, maar ik hoop, het, ik hoop op Kroatië eerlijk gezegd, maar ik denk Frankrijk. Ja,
1: ik, kijk, want iedereen zegt natuurlijk, hè, laten we hopen dat Kroatië voorkomt, dat Frans terug moet komen. Ja, als je nou ziet tijdens het toernooi, Kroatië is in elke uh, knock-out wedstrijd achtergekomen, ze heeft zich altijd teruggevochten. Dus uh, ja, mocht Frankrijk ja. voorkomen, ik denk dat de Kroaten er niet uh, gelijk helemaal uh, overstuur van raken. Ik ben benieuwd. Ik nee. uh, ga zelf voor Kroatië. Uh, mijn laatste toto geld uh, ga ik uh, volle bak op uh, overwinning Kroatië zetten. Misschien dan niet naar 90 het. minuten. Maar voor mij is de bet, als we de bet nog een keer kunnen zien wie wint het WK. Uh, en dan uh, kan ik daar sowieso ja. wel even wat uh, geld op zetten. En natuurlijk ook naar 90 minuten. Dus uh, hup Kroatië, zomaar gezegd. De kans is natuurlijk klein. Frankrijk de grote winnaar. Maar het zou zo mooi zijn als uh, het, uh, ja, het kleine en nietige Kroatië gaat winnen. Dan gaan we door met de quizvraag. De quizvraag van gisteren. Dat was de laatste quizvraag natuurlijk van WK Daily. Welke middenvelder en aanvoerder van een groot voetballand... miste ooit het WK omdat hij een potje ging keeper tijdens de training... en zichzelf daarbij blesseerde? Weet jij het, Edwiges?
2: Um, ja, ik, heb, ik, 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 ik twijfel, ik twijfel, maar... Uh, wat zeggen? Okay. Ik, ik, volgens mij... Uh, nee, zeg het maar, zeg het maar gewoon.
1: Het maar. Emerson. Van Brazilië in uh, 2002 hebben we het dan over. Carlito, ja,
2: dacht ik wel. Ofwel... had ik het wel goed. Had ik ja, het heel wel goed.
1: goed, klasse heeft hier gezet. Het is altijd de beste manier om dit soort dingen te doen. Carlo Robben, <laughs> gefeliciteerd jongen. Jij bent de laatste prijswinnaar van WK Daily, WK Daily. En er komt een prachtig, ja werkelijk waar, prachtig canvasdoek. Jouw kant zo snel mogelijk uh, op. Carlo Robben zal wel weer in Groningen wonen dan denk ik. Gaan we verder met uh, ja, eigenlijk de terugblik een beetje op dit toernooi. Uh, wat is voor jou het mooiste moment dit WK?
2: Um, nou, er zijn natuurlijk wel altijd momenten. Ik vind het mooiste moment eigenlijk dat Kroatië de finale heeft gehaald. Um, de manier hoe. Um, niemand had het verwacht. Natuurlijk wel gewoon een sterk, sterk land. Dus ja, het moment, uh, mijn moment is eigenlijk dat ze, dat ze in elke wedstrijd gestreden hebben. En dat ze nu al die finale halen, is alleen om een beloning. En dat vind ik wel echt mooi om te zien. Zeker voor een, voor een nieuwe voetbalnatie, zeg maar. En ja, uh, dat vind ik wel echt een, uh, een WK-moment. Echt een uh, mooi WK-moment. Niet dat je moeder bijna twaalf wedstrijden achter elkaar goed had gespeeld? Ja, dat, dat ook. Dat komt ook wel uh, in dat rijtje. Uh, oh. Ja, dat was ook wel een heel opvallend uh, <laughs> moment in het WK. Dat heeft het WK wel wat leuker gemaakt, moet ik zeggen. Ja. Normaal zou ik die wedstrijden kijken een beetje zonder spanning. Maar nu had ik toch wel een beetje spanning. Omdat ik hoopte dat mijn moeder goed zou hebben, Douglas. Dus. Mooi man. Dus ja, dus, ja. Uh, dat was ook wel een WK-moment, Jan. Ja,
1: euh,
2: mooiste wedstrijd voor jou? Um, ik denk Brazilië-België, want ik wel een hele leuke wedstrijd. Ja. Uh, ook wel België-Japan. Dat klinkt misschien raar, maar, uh, zeg maar de manier waarop laatste minuut, zeg maar, dat ze toch, toch nog uh, die goal scoren. En ja, zoveel emotie natuurlijk. Japan uitgeschakeld, België door. Dus, een manier waarop, dat, dat was echt wel mooi om te zien. Dus. Maar ik denk qua voetbal misschien wel echt België-Brazilië.
1: België, ja, ja nee, dat denk ik ook. Ja, qua spanning heb je natuurlijk ook nog eerder in de groepsfase Nigeria-Argentinië gehad. Dat zijn
2: natuurlijk ja. ook wel. Uh, wedstrijden. Ja, daar ga je wel, wel een tijdje terug. Maar ja, dat waren ja. natuurlijk ook wedstrijden met spanning.
1: Lijkt al heel lang geleden. Uh, tot slot, we gaan het uh, elftal van het WK complementeren. Of completeren, hoe je het wil noemen. Uh, het uh, zijn al zeven spelers gekozen. Ja. Aan jou de eer om er nog vier bij te voegen.
2: Nou, um, laten we gaan dan naar, het, naar de spits eerst. Ik denk ja. gewoon Manzukic. Die zit, heeft toch de finale gehad. Scoort altijd op belangrijke momenten. Um, je zou misschien denken ook Lukaku. Maar gisteren was hij, uh, ja, vond ik hem niet scherp ogen. En Mandzukic is altijd wel op het juiste moment is hij daarop te scoren. Nou, Op het middenveld moet Cantena natuurlijk staan naast Modric. Uh, ja, dat is uh, eigenlijk geen. geen uh, hoe noem je het? Geen gracie. In discussie. Uh, linksback. Links ja, dat is wel een moeilijke. Vind ik. Uh, ik denk dat ik de linksback en rechtsback gewoon van België uh, pak. En rechts zou ik uh, Meunier zetten. Die heeft gewoon een uh, wereld-WK uh, gespeeld. Uh, heel aanvallend ook. Uh, en, en links zet ik gewoon Vertongen. Die heeft ook gewoon een redelijk WK gespeeld. En. Uh, ja, Hij gewoon goed gedaan. Een derde met België. Misschien ook omdat ik hem goed ken. Dat ik een beetje het, het, het gun ook. Ja. <laughs> maar ja, is wel een, ik denk dat het wel een aardig team zal zijn. Oké. Okay.
1: Ja, ik dacht nog misschien. Rechts heb je ook nog Pavard. Ook een van de grote Ja, uh, ja. Maar, maar uh, er valt ja, wat voor is... Munier Absoluut. Uh, dan gaan ja. we door met de kijksvragen uh, Sowieso uh, het meest opvallende nieuws. Ferdi Karioglu. Die verlaat de keukenkampioendivisie voor de Turkse Super League. En hij gaat naar Venerbatje. Wat vind je daarvan, van die uh,
2: transfer? Ja, het is natuurlijk een hele grote stap. Uh, jonge speler, dus ja, hij heeft natuurlijk geluk dat Cocu daar zit. Ik hoop dat Cocu daar lang blijft. Dat hij ook uh, kan, kan groeien. Uh, en dat hij daar de tijd voor krijgt. Dat is natuurlijk een hele talentvolle speler. Dus uh, uh, ja, heel interessant om in de gaten te houden. Ja, absoluut. Uh, ja, we
1: hadden vorige week nog het nieuws over Sampoli. Dat hij nu uh, de trainer gaat worden van Jong. Argentinië, Argentinië 120... de komende maand. Uh, vandaag bereikt ons het nieuws... in ieder geval, dat uh, schreef... Voetbal International, altijd goed ingelicht... dat uh, Sampaoli volgens Argentijnse media... niet langer de bondscoach is van de nationale ploeg. Het zou nog even wachten zijn... op de officiële bevestiging. Het zou ook dus kunnen zijn... dat hij weggepromoveerd is naar 120. Maar later daarover meer. Het zou, ja, uh, het, uh, het zou niet raar zijn... als je kijkt naar hoe de voetbalwereld werkt... Hè? Hoe, uh, hoe opportunistisch ja. die is. Aan de andere kant, voor mij is het er gewoon... een goede trainer... En, uh, ja, is het misschien ook wel tijd om met nieuwe mensen, een nieuwe ploeg hem ervoor
2: uh, ja, te bouwen aan een nieuwe Argentinië, toch? Ja, nee, precies. Hij heeft natuurlijk wel een bepaalde filosofie, maar daar moet hij wel de spelers voor hebben. En die spelers heeft hij gehad bij, uh, bij Sevilla bijvoorbeeld, uh, speelde hij heel goed, heel mooi voetbal. Ja, en bij Argentinië wil hij eigenlijk ook een beetje zo spelen, maar ja, dan moet je wel de spelers ervoor hebben. En ja. dat had Argentinië in mijn ogen niet echt. Dus, uh, maar ja, je weet hoe het voetbal gaat. Uh, trainer is verantwoordelijk. Ja, die, uh, die wordt uiteindelijk als eerste ontslagen. Absoluut, zo is het.
1: Uh, morgen is het WK voorbij, het Wiegers. En dan? Hoe ga je met het zwarte gat
2: om? Ja, het wordt, wordt afkikken. Het wordt echt afkicken En dan hopen op het, uh, op het nieuwe seizoen dat het snel begint. Ja. Want uh, ja, je zou bijna denken dat het elke dag uh, een voetbalwedstrijd is. Maar ja, Lekker dat maar. zal uh, de ja. komende tijd ook niet zo zijn, weet je. Want dan moeten we weer echt wachten op elk weekend. Maar ja. Uh, ja, het, is, uh, het wordt echt afkikken, ja. Wat raad je aan aan de kijkers om te gaan doen? Um, ja, voor de echte liefhebbers kunnen de mooiste wedstrijden terug gaan kijken. Uh, <laughs> dat, ze, dat, dat, dat kunnen ze doen. Ze kunnen, ja. uh, ondertussen zijn uh, teams in voorbereiding. Er zijn veel ja. oefenwedstrijden. Dus je kan uh, ja, je favoriete club bezoeken en die weer gewoon uh, gaan supporten. Ja, zo is het. Uh, het
3: geeft
1: ons in ieder geval nog even wat tijd om uh, ja, de komende weken te werken aan de studio. De studio van Esso-Afkik wordt helemaal verbouwd. En uh, ondertussen zijn we ook wel hard bezig om te werken aan een nieuwe selectie. Dus we gaan de selectie uitbreiden naast de bestaande mensen. zijn we natuurlijk hard op zoek naar nieuwe gezichten. En uh, ja, als je wil weten welke gezichten je voor zijn gaan in de geschiedenis van Esso-Afkik, check deze video. Dit is nog eens een ontvangst.
2: Let's go. Als het goed is... Uh... Kan je
1: meezingen, het Franse volkslied? Nee. Heb je vent op het kantje? Nee. Maar hij heeft het nogal druk. Op hoeveel zit ik er al op? Ja, dat is dus... Uh, als je het team wil gaan joinen... Zijn er zijn inmiddels al uh, flink wat aanmeldingen binnen. Blijf het doorsturen. Uh, als je meer informatie wilt, kan gewoon slijden in onze DM... op Insta of op Twitter op Facebook, en anders stuur je gewoon even een mailtje met een videootje waarom jij vindt dat jij volgend seizoen lekker moet aansluiten, S-afkikker, broers Komend seizoen zien we sowieso Edwiges. Ja. Toch? Geen ja. probleem. Alleen... Ik, ben
2: er gewoon, ik ben er
1: nog steeds gewoon. Hè? Ja. Jij bent er altijd. Komt goed. Of, of je nou wordt gebeld door Fox, Al Jazeera, CNN, NOS, je blijft gewoon s ik,
2: ik ben er. Dat is goed om te er. horen.
1: En, en binnenkort ook meer nieuws over de toekomst van het Wiegers. Maar over, ja, daar wil hij echt niks over kwijt. Dus nog een paar dagen in spanning afwachten. En uh, dan weten we het. Het Wiegers, in ieder geval, dankjewel. Voor uh, alles ja, wat uh, we graag ja.
2: gedaan. Ik vond, het, uh, ik vond het leuk Leuk om te doen. Het is uh, echt afkicken, inderdaad. Ja. Ik zou bijna denken van uh, um, wat het elke dag een voetbalwedstrijd was. Maar ik vond het leuk om te doen.
1: Dankjewel. Het was zeer gewaardeerd. Uh, natuurlijk zeggen we dat ook tegen Kees Kwakman. Jean-Paul Rison, Jordi Jamali en Willem Wijs. Uh, de vaste klanten die ons uh, ja, elke dag tijdens Deli. Uh, van heel veel kennis en expertise hebben voorzien. Over alles wat met het WK voetbal te maken heeft gehad. Uh, we zijn er eventjes, dit is niet. Dat betekent niet dat we helemaal stoppen. Komende weken natuurlijk veel nieuwe video's over pros in de provincie. we gaan op zoek naar alle profclubs die oefenen in de provincie. En we gaan kijken hoe het ervoor staat. Veel podcasts de komende tijd ook met uh, ja, zowel trainers. En eh, andere mensen uit de voetballerij denk daarbij ook aan technische directeuren of misschien wel de nieuwe hoofdjeugdopleidingen van Arsenal. Kortom, wij stoppen eigenlijk niet. We gaan een beetje een frequentietje lager. En eh, ja, als het nieuwe voetbalseizoen, de Eredivisie, uh, begint, dat is voor mij op 10 augustus, dan zijn we weer terug met twee hele dikke vette liveshows per week in onze nieuwe studio. Voor nu bedankt voor het kijken en graag tot een
0: volgende keer.